0: Wir haben in der letzten Woche darüber gesprochen, auf neuen Wegen, in diese Kleingruppen, die wir letzte Woche so gestartet haben, die Anmeldephase. Und heute geht es nochmal so: wollen wir die Menschen in den Fokus nehmen, die, die irgendeinen neuen Lebensabschnitt vor sich haben oder irgendein neues Projekt oder einfach so vor so einer Aufgabe stehen, wo das noch nicht so ganz klar ist, wie das so alles werden wird. Und. Ähm ich habe hier einen Zettel, den habe ich beinahe vergessen. Da habe ich heute Morgen schon was drauf geschrieben und den öffne ich gleich, um zu sehen, ob meine Vermutung richtig war oder nicht. Also es ist jetzt auch ein kleines Experiment für mich hier. Ähm, stellt euch mal vor, wir alle machen zusammen eine große Reise oder jeder für sich eine große Reise. Und dann ähm, macht ihr euch eine Liste, ich weiß nicht, was für ein Typ ihr seid, wie ihr eure... Urlaubsplanung so angeht. Zwei Stunden vorher, mal gucken, was da ist und alle schnell rein oder wirklich schon drei Wochen vorher mit einer Liste, die abgehakt wird. Aber jetzt so oder so, es ist eigentlich egal. Überlegt mal kurz, was, was darf auf gar keinen Fall fehlen? Was ist auf jeden Fall dabei, wenn ihr in Urlaub fahrt? Also überlegt erst einen Moment und dann würde ich gerne tatsächlich mal so richtige Antworten hören. Also das ist jetzt mal anders ich habe jetzt letzte Woche in einem Geschäft jemand getroffen mit Maske, er sagte, hallo Willi zu mir, ich wusste nicht, wer das ist, Hat die Maske kurz abgenommen, da wusste ich es leider immer noch nicht und dann sagte ja, ich war ein paar Mal bei euch im Gottesdienst, oh, weiß ich gar nicht, ja, ja, auch online, ja, also das ist natürlich dann wenig hilfreich, also hier können jetzt direkt Antworten kommen, also überlegt noch einen Moment, was ist das Allerwichtigste oder eins der Wichtigsten Nein, das ist allerwichtig. Was nehmt ihr auf jeden Fall mit? Das würdet ihr im Urlaub nicht zu Hause lassen. Handy. Schutzmaske. Handy, Schutzmaske, Ladegerät, Ladegerät. Lade. eine Brille, ja. Die Visa, Die Visa Kreditkarte. Okay, ist reicht, glaube ich. Äh, ich bin Reisepass, na ja, wenn man Deutschland nicht verlässt. Aber ein guter Hinweis auf jeden Fall. Hier steht eins oder zwei drauf meinem Zettel. Das Handy, dachte ich, auf Platz eins oder zwei. Aber es war das Erste, was äh, kam. Das Handy, das können wir auf gar keinen Fall zu Hause lassen. Gerade wo das ja auch im Prinzip nichts kostet, ob ich in Deutschland, äh, nicht mehr kostet, ob ich in Deutschland bin oder zu Hause. Ähm, ich bin 1987 mal äh, mit zwei Freunden nach Frankreich gefahren, an den Atlantik. Und wir sind einfach losgefahren, hatten das einen Tag vorher überlegt und dann sind wir da hingefahren ohne Handy das ist jetzt für die Jüngeren kaum vorstellbar wir sind einfach losgefahren ohne Handy und äh, da habe ich neulich mit jemandem drüber gesprochen und da haben wir echt gedacht das wäre heute gar nicht mehr denkbar und dann habe ich vielleicht nach einer Woche mal zu Hause angerufen und mal kurz gesagt äh, wo wir sind und äh, dass wir noch leben und das war's mehr Kontakt gab es nicht nach Hause heute eigentlich unvorstellbar äh, aber wir glauben, mit wir meine ich jetzt Astrid, die sich hier schon so angeschlichen hat, ähm, dass es Dinge gibt, die noch viel wichtiger sind als Handy, Perso, Geld, Kreditkarte oder so, sonst was. Und darum soll es heute gehen. Es geht um das Thema Segen, ganz konkret. Und Leute, die häufiger hierher kommen oder mit diesem Thema Glaube, Kirche, Bibel, Jesus zu tun haben, die kennen natürlich Segen, andere wahrscheinlich auch. Aber was das so konkret ist, das ist dann gar nicht mehr so ganz leicht. Was denken wir darüber? Was ähm, bedeutet das für uns konkret? Der Text, den Matthias vorgelesen hat, den haben wir uns rausgesucht zum Thema Segen. Und das scheint vielleicht am Anfang ein bisschen komisch zu sein, aber äh, wir fanden, das passt ganz gut. Wir haben diesen Text in vier Punkte aufgeteilt. Ich werde Punkt 1 und 4 übernehmen und Astrid Punkte 2 und 3. Der erste Punkt lautet... Wie lerne ich richtig zu beten? Das ist jetzt für so äh, Gebetsoldies, also die ja schon länger betreiben, eine komische Frage wahrscheinlich. Für vielleicht andere auch. Äh, was soll das denn? Also beim Beten rede ich einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Oder vielleicht denkt ja auch jemand, nein, da muss ich mit ganz wohlformulierten äh, Worten nicht an Gott wenden, die ich mir vorher aufschreibe, damit ich da auch ja keinen Fehler mache. Oder ich bete nur für mich alleine. Anders geht das gar nicht. Sonst ist das auch nicht echt. Ganz schnell merken wir, dass es ja. Danke. Ganz schnell merken wir, dass es äh, da ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Beten gibt. Einfach nur so mit Gott reden oder steckt da doch mehr hinter? Die Freunde von Jesus, mit denen er immer unterwegs waren, diese zwölf Jünger nennt Jesus sie und die Bibel sie, die waren ja nicht gebetsunerfahren. Aber als sie so ein paar, eine Zeit lang mit Jesus unterwegs waren, da haben sie gemerkt, Moment, auch wenn wir das Beten kennen, ist das, was Jesus tut, was anderes als das, was wir bisher unter dem Begriff Gebet ähm, abgehakt hatten. Und dann irgendwann kommen sie zu ihm und dann Sagen sie zu ihm, lehre uns beten. Zeig uns doch, wie das funktioniert, damit wir das lernen können. Und dann antwortet er mit dem Vater Unser. Das haben wir eben auch schon getan. Da steckt inhaltlich echt unglaublich viel drin. Es ist ein ganz wertvolles Gebet, das uns auch mal Worte gibt, wenn wir selbst keine mehr haben. Von daher ist es gut, das auswendig zu können. Aber er hängt noch etwas an. Nachdem er gelehrt hat, was man beten soll, sagt er auch, wie das Ganze geschehen soll. Er erzählt eine kurze Geschichte von einem Freund in Not. Die erzähle ich ganz am Ende. Die kommt nach dem Abschnitt, den Matthias vorgelesen hat. Und wir dürfen nicht vergessen, bei all dem, was jetzt kommt, geht es um das Thema Gebet. Also wenn wir beten, und das ist das Hauptthema, dann mit der Zusage Gottes, dass er uns hört. Und der erste Vers nochmal und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben werden, sucht, so werdet ihr finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Was geht uns bei diesem Vers als erstes durch den Kopf, wenn wir diesen Vers hören? Was ist das erste, woran wir denken? Ich habe da eine kleine Umfrage gemacht, die ist nicht äh, objektiv gewesen, aber die paar, die ich gefragt habe, die, die haben geantwortet, es geht ums Bitten. Das ist das allererste, woran wir denken beim Gebet. Und das geht wahrscheinlich den meisten so, weil es in unserem Gebeten ganz häufig auch genau darum geht, dass wir Bitten vor Gott bringen. Bitte schenk uns dies, schenk uns das, schenk uns Regen, schenk uns Sonne, was auch immer. Wir kommen mit unserem Bitten zu Gott und in seiner kleinen Lehreinheit, die Jesus hier ähm, seinen Jüngern schenkt, da redet er aber auch vom Suchen und vom Klopfen. Als Teil des Gebets. Es geht ja, das Hauptthema ist ja Beten. Also so als nonverbale Aktion. In seiner Nähe sein, könnte man auch sagen. Und wie können wir das lernen? Wie können wir lernen, zu beten? Oder vielleicht laut zu beten? Das sage ich am Ende. Jetzt kommt Astrid mit Punkt 2 und 3.
1: Der zweite Punkt ist, zu wem beten wir denn überhaupt? Ähm, ich habe diesen Punkt einfach überschrieben mit unserem Gottesbild. Und ich habe was mitgebracht. Ich muss das hier mal auspacken. Und ich habe eine Frage. Gibt es hier irgendein ganz mutiges Kind, das mir sagen kann, was für ein Tier auf diesem Zettel abgebildet ist? Gibt es hier irgendjemanden, ein mutiges Kind mit guten Augen brauchen wir, glaube ich? Ein Kaiserpinguin, sehr gut, das stimmt. <lacht> Über Pinguine. ich weiß nicht, ob nur über Kaiserpinguine oder allgemein über Pinguine, habe ich in der letzten Woche was ziemlich Erstaunliches gelesen. Und zwar ist es nämlich so, dass ein Pinguin sein eigenes Junges in, unter einer ganzen Horde mit Pinguinen hören kann. Das wäre ungefähr so, wie wenn wir ins Fußballstadion gehen, und zwar in richtiges Fußballstadion, nicht mit Geisterspielen, sondern in so ein voll besetztes Fußballstadion, und als Eltern da hören können, das ist mein Kind, das da gerade zwischen all den jubelnden, jauchzenden, grölenden Fans ähm, seine Stimme erhebt. Das ist mein Kind. Sowas können Pinguine. Daran erkennen wir natürlich erstmal, dass Pinguine ziemlich gute Ohren haben. Das finde ich ziemlich beeindruckend. Aber was ich noch beeindruckend finde, ist, dass wir da, glaube ich, auch sehr viel Fürsorge erkennen. Wir erkennen, wie aufmerksam Pinguine denn ihren Kindern begegnen, wenn sie überhaupt darauf achten, dass unter all den vielen schnatternden Pinguinen gerade ihr eigenes Kind ruft. Und als ich mir darüber so Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich auch wirklich ein cooles Bild für Gott. Nur, dass Gott halt nicht nur ein Fußballstadion hat oder eine schnatternde Herde Pinguine, sondern viel mehr die ganze Welt, alle Menschen, ja das ganze Universum. Und trotzdem ist Gott mit genau dieser Aufmerksamkeit da und hört das, wenn wir bitten. Jesus sagt, ich rede jetzt vor allem über das Bitten, Jesus erklärt in diesem Text, Gott ist unser Vater im Himmel. Und vielleicht ähm, sind wir schon ganz, ganz lange Christen und haben uns an diesen Gedanken schon sehr gewöhnt. Das kennen wir, das wissen wir. Ja klar ist Gott unser Vater im Himmel. Vielleicht sind unsere ersten Assoziationen dafür, wenn wir das hören, auch eher ein bisschen negativ, weil wir mit unserem Vater vielleicht gar nicht nur so positive Dinge verbinden oder weil wir unseren Vater vielleicht gar nicht kennen oder nicht gut kennen, weil er nicht viel da war. All diese Gedanken und ähm, Gefühle, die kommen in uns hoch, wenn wir das hören. Gott ist unser Vater. Die gehören zu unserem Leben dazu. Und trotzdem, glaube ich, ist es an dieser Stelle gut, wenn wir den Blick mal auf das richten, was Jesus denn eigentlich damit meint, wenn er sagt, wir beten zu Gott, zu unserem Vater im Himmel. Und ich möchte da nur so auf zwei Punkte eingehen, die hier so ganz deutlich werden. Und zwar ist das, dass Jesus davon ausgeht, unser Vater im Himmel, das ist ein großzügiger Vater, der wartet darauf, dass wir ihn bitten und möchte uns gerne geben. Das ist das Gottesbild, das Jesus da beschreibt. Und das andere ist, er sagt, niemals wird unser Vater im Himmel uns irgendwas irgendwas Schlechtes geben, wenn wir ihn um was Gutes bitten. Unser Vater im Himmel ist liebevoll. Und das ist der Gott, den Jesus hier beschreibt in diesen Versen. Das ist damit gemeint, wenn Jesus sagt, unser Vater im Himmel. Und zu diesem Vater, der so großzügig, so liebevoll und so fürsorglich ist und nur das Beste will, zu dem dürfen wir beten. Aber, und damit komme ich dann zum dritten Punkt, aber, Warum erlebe ich das denn dann nicht so? Und Willi und ich haben in der vergangenen Woche mit einigen Menschen über diese Verse geredet. Und ähm, das eine war das, was, die eine Reaktion, die immer kam, war das, was Willi gerade gesagt hat. Es geht ums Bitten. Und die andere Reaktion war die, aber in meinem Leben sieht das doch anders aus. Ich erlebe das nicht, dass ich immer bete und dann passiert, worum ich bitte. Und ich muss gestehen, dass auch mir diese Gedanken nicht fremd sind. Und ich muss auch sagen, dass ich so viel christliche Sozialis Sozialisation hinter mir habe, dass ich auch sofort die richtigen Antworten darauf weiß. Dass ich weiß, ja, aber klar, Gott sieht das ja anders. Gott sieht ja viel weiter als ich. Und ich habe da auch gleich ein gutes Beispiel für. In der vergangenen Woche war ich mit einer Freundin und ihren zwei kleinen Mädels am Strand. Die Kinder sind ein Dreivierteljahr und zweieinhalb Jahre und äh, die größere von den beiden, die zweieinhalbjährige, die weiß, glaube ich, überhaupt nicht, was Angst bedeutet. Die kommt zum Strand und sieht das Wasser und will sofort rein. Und am liebsten so ganz alleine und auch auf jeden Fall ohne Schwimmflügel. Darf sie natürlich nicht. Und es ist auch egal, wie viel sie da bittet und bettelt und vielleicht auch schimpft und meckert. Sie wird nicht alleine ohne Schwimmflügel ins Wasser dürfen. Weil meine Freundin weiß, nein, das kann sie nicht. Das wäre lebensgefährlich für sie. Und das war so das Erste, woran ich denken musste. Ja, so ist es, glaube ich, manchmal auch eben bei Gott. Er sieht halt viel weiter als wir und kann Situationen überblicken, die wir manchmal nicht überblicken können. Aber mein zweiter Gedanke zu diesem Thema war dann, ja, aber stimmt das denn überhaupt? Erlebe ich das denn wirklich so, dass das gar nicht stimmt, was Jesus da sagt? ist das wirklich so eine Spannung zwischen dem, was Jesus sagt und meinem Leben? Und ich habe mich dann mal hingesetzt und wirklich ernsthaft darüber nachgedacht und ich bin zu dem Schluss gekommen, bei mir, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, mir ist ein Anliegen eingefallen, für das ich wirklich seit Jahren bete und intensiv bete und viel bete, bei dem sich bisher nichts getan hat. Und ich ich möchte nicht darüber nachdenken, was ist. Ich habe noch Hoffnung, dass noch was passiert. Und ich möchte auch nicht darüber nachdenken, was sein sollte, wenn das nicht mehr passiert. Aber mehr als dieses eine Anliegen ist mir tatsächlich auch gar nicht eingefallen. Ja, ich glaube, es gibt diese Spannung zwischen dem, wofür wir beten und dem, was wir erleben. Es gibt sie manchmal. Vielleicht auch individuell bei jedem von uns in verschiedener Ausprägung. Aber ich glaube, manchmal ist es auch gut, wenn wir das selbst hinterfragen. Stimmt das, dass es diese Spannung gibt, dass Gott wirklich nicht handelt? Oder sind nicht die anderen Beispiele, die in denen Gott handelt und in denen Gott reagiert und in denen Gott tut und unsere Gebete beantwortet, sind das nicht viel mehr? Und wollen diese anderen Gedanken uns nicht vielleicht einfach nur entmutigen, und vielleicht auch so die, die Kraft und die Schönheit dieses, dieser Zusage, die Jesus hier macht, wegnehmen. Und uns davon abhalten, eben genau das zu tun, was Jesus hier sagt. Wir kommen fröhlich zum Vater und wir beten für das, was uns auf dem Herzen liegt. Ein letzter Gedanke noch. Wenige Wochen oder Monate, nachdem ähm, dieser Text passiert, in, um den es heute geht, wird Jesus selber erleben, wie seine Gebete nicht erhört werden. Er wird nach Jerusalem gehen, er wird dort im Garten Gethsemane darum bitten und Gott anflehen, dass er nicht sterben muss, dass er nicht leiden und nicht sterben muss. Und wird am Ende sein Gebet umformulieren und dahin kommen, aber Gott, dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Direkt nach dieser Begebenheit wird Jesus verhaftet werden. Und dann nimmt die ganze Passionsgeschichte, die wahrscheinlich viele von uns kennen, ihren Lauf. Zu dem Zeitpunkt, als Jesus dieses Gespräch mit den Jüngern führt, weiß er schon, dass er leiden und sterben wird. Das hat er wenige Kapitel vorher im Lukas-Evangelium, wenn man mal so ein bisschen vorblättert, seinen Jüngern schon angekündigt. Er weiß, dass das passieren wird. Und trotzdem hält ihn das nicht davon ab, genau diese Sätze zu seinen Jüngern zu sagen. Bittet und es wird euch gegeben. Suchtet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Wir dürfen wissen, wenn wir selber erleben, unsere Gebete werden nicht sofort beantwortet, werden vielleicht auch gar nicht beantwortet oder nicht so, wie wir uns das wünschen, dann dürfen wir wissen, Jesus versteht das. Jesus weiß wirklich, wie das ist, weil er selber das erlebt hat. Und gleichzeitig dürfen wir auch wissen, das hat Jesus nicht davon abgehalten, es trotzdem zu tun, trotzdem zu Gott zu kommen und trotzdem auch voller Vertrauen zu Gott zu kommen und zu ihm zu beten, als dem Vater, der es gut meint und der absolut liebevoll ist und großzügig und gerne gibt.
0: Danke. Der letzte Punkt zum Abschluss. Wie versprochen, die Geschichte. Nachdem Jesus als Vater unser als erste Erklärung äh, äh, gesagt hat zu seinen Jüngern da erzählt er so eine Beispielgeschichte die hat er sich ausgedacht stell dir vor, da kommt ein, ein Besuch zu dir nach Hause, zu einem jungen Mann nach Hause und zwar mitten in der Nacht und wie das der damals so die Gastfreundschaft äh, erforderte hat man den Gästen, egal wann sie kommen auch was zu essen angeboten typischerweise hatte man immer Brot im Haus Immer so viel, dass man auf jeden Fall am nächsten Morgen davon essen konnte. Das hatte der Mann leider nicht. Und deshalb in dieser Not, in die er, die er dann erkennt, geht er zu einem Freund und äh, klopft da, macht sich bemerkbar und ruft, hilf mir, ähm, wir haben, ich habe ein Problem, ich habe Besuch bekommen plötzlich und ich habe kein Brot, bitte leih mir Brot. Das war jetzt drei Brote, das waren jetzt auch keine Unsummen, andere Brote, als wir das heute bei uns kennen. Und dann äh, geht das Fenster auf, ne, das Fenster war auf, da gab es ja noch kein Glas. Also das war auf und da kommt äh, der Freund und der ruft dann und sagt, äh, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und die Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt, jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Und dann sagt Jesus, das sage ich euch, schließlich wird er doch aufstehen, und ihm geben, was er braucht, nicht aus Freundschaft. Nicht aus Freundschaft, sondern nur wegen der Unverschämtheit, dass er nicht aufgehört hat. Diese Geschichte möchte ich zum Abschluss als Beispiel für ganz konkrete Umsetzungen zu diesem Thema Gebet nehmen. Der bittende Mann gerät in Not. Und ähm, eigentlich war diese Not ja auch ein bisschen selbstgemacht, denn bei seinem Freund hatte er es auch erwartet, dass der Brot da hat. Die Leute hatten Brot da. Also er hat nicht gut vorgesorgt, er hatte kein Brot da und irgendwie war das dann selbst gemacht, diese Not, weil er schlecht geplant hatte. Er, egal wie, er braucht ja irgendwie Hilfe und dann geht es zu einem Freund, zu dem er eine Beziehung hatte, bei dem er gedacht hat, der, da kann ich nachts noch hin und fragen, ein Freund. Das einzige Problem war halt die Uhrzeit, die Familie schlief ja damals so in einem Raum und als er aufgewacht war, da war das damals auch nicht anders als heute. Da wollte er nicht, dass die Kinder auch noch wach werden. Das ist ja für Eltern mit kleinen Kindern, wenn sie endlich schlafen, wenn es nicht so leicht geht, dann will man unter keinen Umständen, dass die nochmal aufwachen. Man will nicht noch mal eine Stunde oder zwei investieren müssen, bis sie dann wieder schlafen. Da können wir uns alle gut reindenken, die es schon mal erlebt haben. Aber was wirklich aufregend an dieser ganzen Beispielgeschichte von Jesus ist, nochmal zur Erinnerung, es geht hier ums Gebet. Diese ganze, dieser ganze Abschnitt, der handelt vom Gebet. Wie sollen wir beten, haben die Jünger gefragt. Er wird aufstehen und ihm geben, was er braucht. Nicht aus Freundschaft, sondern wegen seiner Unverschämtheit. Not ist die Grundlage. Freundschaft, Beziehung, der Weg und die Unverschämtheit. Die Unverschämtheit, ist das dann die Art und Weise? Oder drückt sie einfach nur die Erwartung aus, dass er wirklich Hilfe er kommen wird. Übertragen wir das Ganze doch mal so auf unseren Alltag. Suchen, klopfen, bitten. Unser Suchen ist vielleicht auch die Bereitschaft zum Beispiel, das hat Astrid in der Vorbereitung gesagt, sich segnen zu lassen. Sich zu öffnen. Ich, ich suche, ich lasse mich darauf ein, dass über mir etwas ausgesprochen wird. Oder ich suche einen Freund, gehe in Gottes Nähe. Jemanden, zu dem ich eine Beziehung habe. Und wo gehe ich denn dahin, wenn ich Gottes Nähe suche. Wo suche ich sie denn? Jesus hat ähm, ein Versprechen gegeben, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich auf jeden Fall da. Da bin ich mitten unter ihnen. Matthias hat am Anfang gesagt, dass wir das hier feiern im Namen von. Nicht ohne Grund. Das ist die Grundlage. Also wenn man Gott sucht, in einer Gemeinschaft mit anderen Christinnen und Christen ist er zu finden. Oder er ist zu finden, man liest das im Alten Testament, im Lobpreis seines Volkes. Also wenn Menschen Gott anbeten, also Menschen, auch wieder die Gemeinschaft, ihn anbeten, dann kann man Gott darin finden. Da gibt es aber auch ganz unterschiedliche Orte. Manche begegnen Gott auch in der Stille oder im Wald oder in der Bibel, beim Bibellesen, da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Aber diese Garantien in der Gemeinschaft, die steht. Und unser Klopfen, unser Ansprechen, unser Anmelden, unser Fokussieren, hallo Gott, dich meine ich jetzt. Ich rede jetzt, habe kein Selbstgespräch, sondern ich wende mich an dich und möchte jetzt auch nur auf dich fokussiert sein. Dieses Anklopfen, so wie wenn ich an eine Tür klopfe dann muss ich ja im nächsten Moment damit rechnen, dass da jemand ist. Dann wäre es komisch, wenn ich an die Tür klopfe und dann gleich auf mein Handy gucke. Ach, ja stimmt, ich hatte ja geklopft. Sondern dann sollte die Aufmerksamkeit, der Fokus ja da sein. Und vielleicht wäre das für den einen oder die andere ein Schritt zu sagen, okay, ich will jetzt eine Zeit des Gebets haben und jetzt läute ich sie ein, indem ich Gott anspreche und mein Handy ausmache ganz aus, das geht. Also von daher äh, wäre das ja auch so, ein, so eine gute Fokussierung. Und unser Bitten, ich glaube, das ist etwas, was man nicht erklären muss. Wir dürfen alles Gott sagen, selbst wenn das unverschämt ist. Aber es geht da auch da um so eine vertrauensvolle Bitte an Gott. Ich höre häufiger, dass es äh, schwierig ist, für Menschen laut zu beten. Ich bete, versuche nur laut zu beten, weil mir passiert das nämlich in meinen Gedanken, dass ich so schnell ganz woanders bin. Moment, ich wollte doch beten und jetzt denke ich doch wieder an das und das. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand außer mir auch schon mal erlebt hat, aber es passiert manchmal. Und mein Weg aus dieser Misere ist, aus dieser Not ist, dass ich laut bete. Da passiert das nicht so schnell, dass ich dann meinen Gedanken plötzlich bei bei der Sportschau oder sonst wo bin, sondern dann bin ich bei Gott, laut beten. Und trotzdem fällt es manchen ja auch nicht so leicht, laut zu beten, wenn andere dabei sind zum Beispiel auch. Und ich hatte mal Besuch in einer Jugendgruppe, zu der ich mal vor vielen Jahrzehnten gehört habe. Und äh, da hat jemand gesagt, okay, wir machen das jetzt mal anders. Äh, wofür können wir denn beten? Und da hat jemand was gesagt. Matthias sagt dann zum Beispiel... Ähm, weiß ich nicht was, für meine körperliche Fitness und dann sagen alle anderen Amen. Häufig läuft das genau andersrum, dann sammelt man diese Gebetsanliegen und dann wiederholt man sie so, als wenn Gott das nicht vorher auch schon gehört hätte. So kann man dann lernen, laut zu beten, weil es gar nicht so kompliziert ist. Also von daher, das ist eine, ein konkreter Tipp, laut zu beten oder überhaupt zu beten. Ich glaube, dass regelmäßige Termine dabei helfen können. Sich ein... Termin zu machen oder auch eine Regelmäßigkeit zu haben, das ist jetzt ein Vorschlag, den Menschen, die schon länger mit Christus unterwegs sind, häufig gehört haben und wahrscheinlich auch schon viele Versuche hinter sich haben. Also ich habe das jedenfalls schon. Ähm, auch da können manche Sachen, äh, Neuerungen, wirklich eine Hilfe sein. Ich saß mal mit ein paar anderen ähm, Leitern zusammen aus anderen Gemeinden und um 10 Uhr zwei klingelten mehrere Handys, brummten so, oh, lasst uns kurz beten. Und dann hatten die sich einen Alarm immer um 10.02 Uhr eingestellt, weil in Lukas 10, Vers 2 steht, dass die Ernte groß ist, aber die Mitarbeiter fehlen. Und dann haben sie jeden Tag um 10.02 Uhr für neue Mitarbeiter in ihrer Gemeinde gebetet. Jeden Tag, schon mal einen festen Termin. Fand ich ganz lustig, kann man es machen, das äh, geben die Handys ja ohne Probleme her. Oder die Sachen aufschreiben. So wie Astrid wird es wahrscheinlich vielen gegangen sein, zu sagen, naja, aber Gott erhört meine Gebete ja nicht. Naja, vielleicht sollte man mal aufschreiben, die, was man bittet und was daraus geworden ist. Weil manchmal dauert es ein bisschen, aber im Rückblick sieht man dann auch doch, Gott hat geantwortet. Ich glaube, dass wenn wir anfangen, Gott zu danken für das, was er tut, wir auch erleben werden, dass diese Dankbarkeit immer wieder neue Dankbarkeit hervorbringen wird. Das waren ganz konkrete Tipps zum Beten, einfach und die auch Mut machen sollen. Und wir wollten mit diesem dieser Predigt hier auch Mut machen, dran zu bleiben, zu beten, diese Beziehung zu leben. Wir beten, bieten, bieten aber von der Gemeinde ja auch einige unterstützende Maßnahmen an. Jeden Montag trifft sich unser Gebetskreis. In Gemeinschaft zu beten ist ja auch häufig leichter. Und ab dem 24. August werden wir Gebetstage in unserer Gemeinde haben, das kann man auf der Homepage angucken, eine Woche lang, jeden Tag ein Termin zu unterschiedlichen Tageszeiten, sodass man da auch ein bisschen äh, seinen persönlichen Kalender anpassen kann. Und wenn du gut aufgepasst hast, dann musst du sagen, ja, es geht doch heute um Segnen, auf neuen Wegen, mit Gottes Segen. Da war eigentlich jetzt wenig die Rede von Gottes Segen. Es ging hier doch immer nur ums Beten, oder? Dann lass mich als letztes sagen, wir glauben, dass darin auch ein Segen liegt, in dieser Zusage, die wir gehört haben. Ich lasse mich finden, sagt Gott durch diesen Text. Wenn du mich suchst, dann lasse ich mich von dir finden. Du wirst finden. Und ich lasse dich zu mir. Wenn du bei mir anklopfst, wenn du dich auf mich fokussierst, dann werden wir uns begegnen. Du wirst bei mir sein. Und ich sehe dein Herz, ich sehe dein Anliegen, du wirst bekommen. Und diesen Segen den dürfen wir mitnehmen heute und in die alles Neue, was jetzt kommt. Amen.